2: Bonjour chers auditeurs de Choc.ca, ici Clément Barguin et vous écoutez Le Monde en Marge, une émission d'actualité internationale dans laquelle on s'intéresse à des sujets dont on n'a pas beaucoup entendu parler dans les médias québécois. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la dépénalisation partielle de l'IVG au Chili. Ce sera avec Alexandre. Salut Alexandre. Salut salut. <rire> Qui est en régie. Pour son billet d'humeur, Anna Villandré fera un top 5 des pires politiciens du monde. Salut Anna. Bonjour. Flavien De Guillaume, correspondant du journal international, sera en direct depuis Lyon et il fera le point sur la situation en Gambie. Et Alice Zanetta nous emmènera en Iran où le sport est synonyme d'émancipation pour les femmes. Salut Alice. Bonjour Clément. Et pour finir, Alexis De Moment, rédacteur en chef du journal international, nous plongera dans l'ambiance du nouvel An chinois. Il était en Chine et nous a préparé un beau reportage sonore. Bienvenue à tous. Alors que nos voisins du Sud prennent des décisions anti-avortement étant sujet à des critiques de la part de la communauté internationale, certains pays ne suivent pas l'exemple du géant américain et font des progrès dans le domaine, Alexandre.
1: Oui, heureusement que c'est pas tout le monde qui suit, justement, les Américains dans ces nouvelles décisions, ces nouveaux décrets de, du très efficace Donald Trump. On va se le dire dans les dernières semaines, les derniers mois. Il a fait beaucoup de décrets, signé beaucoup de choses. Écoute, en ce moment, c'est le Chili, qui est un pays qui a fait le progrès euh, récemment l'avortement est interdit au Chili sans exception même à des fins thérapeutiques depuis 1989. Ça date justement de la dictature d'Arturo Pinochet qui a duré de 73 à 90. je vais en reparler un tout petit peu plus tard et on modifie le code de la santé mais avec le retour de Michel Bachelet aux plus hautes fonctions, qui est là en ce moment on assiste à une petite évolution, même si elle est très limitée encore concernant le droit des femmes à l'avortement. Dans cette optique la dépénalisation de l'avortement pour trois motifs majeurs a déjà été approuvée par la Chambre des députés et a légalement été également été légitimé par le comité de santé du Sénat le 6 septembre dernier. Maintenant, le projet doit juste être validé par la commission de la Constitution et ensuite par la Chambre du Sénat.
2: Et quels sont ces motifs
1: justement euh, dits majeurs, Alexandre Écoutez, ben, ce dans ce projet, l'engagement principal, de, qui, qui est l'engagement principal de campagne de Michel Bachelet pour son second mandat, euh, va autoriser l'IVG dans seulement trois cas. Donc quand la grossesse fait peser des risques sur la santé de la mère, si le fœtus n'est pas viable, c'est-à-dire si ça va faire une, une, un mort-né de toute façon, et si la grossesse est le résultat d'un viol. Et pourquoi maintenant, qu'est-ce qui pousse le gouvernement
2: chilien à agir de la sorte maintenant actuellement
1: mais en, en l'absence du chiffre officiel, le Clément, on estime qu'il y a 120 000 avortements qui sont pratiqués tous les ans au Chili dans la clandestinité. Après avoir pris connaissance des nombreux cas de, de mineurs enceintes à la suite de viol, on, on constate qu'il y a 75 des abus sexuels commis au Chili qui concernent des mineurs, hein, selon la police, qui sont Souvent, le plus souvent fait par des membres de leur famille oui c'est horrible, tout, tout simplement horrible euh, les Nations Unies ont demandé au Chili de dépénaliser l'avortement en cas de viol et d'inceste ce qu'ils ont fait dans un pays très conservateur le principal obstacle du projet de loi à ce moment-là est l'église catholique qui joue pourtant une image assez favorable dans le pays parce qu'elle a joué un, un rôle en faveur des droits de l'homme pendant la dictature militaire de Pinochet à ses côtés les diverses associations qui ont dans l'IVG la considèrent comme un crime sont très actives également Paradoxalement, l'avortement thérapeutique a existé au Chili jusqu'en 1989 avant, donc avant Pinochet, ça existait déjà dans les cas de malformations graves du fœtus et de danger de vie pour la femme enceinte. Elle a été interdite justement pendant la dictature de, de, de Pinochet par la suite. Et quel est l'avis de la population sur euh, ce projet de loi Mais un sondage récent qui indique que 71 des Chinois sont favorables à l'IVG dans les cas mentionnés par le projet de loi. Or, 15 seulement seraient favorables à une libéralisation complète de l'IVG sur simple demande de la femme enceinte. C'est pour que cette liberté qui se batte donc des mouvements plus radicaux comme le collectif féminisme autonome, par exemple. Pour le leader, la leader de ce groupe de pression, qui est Soledad Acevedo, j'espère que je prononce bien son nom, trois motifs de droit à l'avortement sont nettement insuffisants, ce qu'il représente, selon elle, qu'environ 3% des cas dans lesquels les femmes chiliennes se font avorter. Elle critique également haut et fort un autre projet, celui-ci qui autoriserait seulement l'IVG jusqu'à 12 semaines de grossesse pour les femmes mineures. Et malgré euh, ce projet, bon nombre de femmes chiliennes restent donc sans moyens oui, écoutez, il faut dire qu'il qu s'agit d'un bon avant pour l'avortement euh, dans, dans ce pays de l'Amérique latine. Or, l'erreur de serait de s'arrêter là, car malgré tout, les Chiniens sont, victi les Chiniens sont victimes d'inégalités sociales liées à l'avortement. En effet, celles qui ont les moyens à avorter à l'étranger. Ils sont accueillis dans des cliniques privées chiliennes où il y a des IVG qui sont pratiqués en toute sécurité mais qui sont présentés comme des appendicites. Hein. Ça coûte quelques 5 000 et les plus pauvres doivent se débrouiller autrement en s'exposant à tous les dangers qui impliquent la clandestinité de telle pratique, hein. maintenant parfois même à la mort de la femme. Parmi ces moyens plus dangereux, il y a la, ce qu'on appelle la linea del aborto, soit le numéro de l'avortement, qui est une organisation qui réunit des femmes bénévoles qui expliquent par téléphone c'est comme une ligne téléphonique ouverte un protocole à suivre pour avorter clandestinement à avec des comprimés de misoprostol. Alors, c'est un, un médicament qui est utilisé pour soigner les ulcères d'estomac, mais quand on en prend une dose spécifique, et ça provoque une fausse couche au cours des 12 premières semaines. C'est un, un peu radical comme traitement. Mmh. La vente de ce produit-là est interdite au Chili depuis 2009. C'est donc une avenue assez risquée, mais certaines femmes sont prêtes à le faire pour avorter, d'où l'importance de légaliser l'avortement au pays prochainement.
2: Merci beaucoup, Alexandre, pour cette chronique. C'est maintenant le temps du bélier d'humeur d'Anna. Anna, vous me semblez agitée aujourd'hui.
3: Bonjour Clément, oui je suis un peu fébrile aujourd'hui, en effet un mélange de nervosité et d'excitation en fait parce que je me suis butée à beaucoup de petits problèmes pour écrire ce billet, je me suis amusée à essayer de faire un top 5 des pires hommes politiques de la planète qui sont toujours en vie et la tâche s'est avérée un petit peu plus compliquée que prévu. À vrai dire au début j'avais beaucoup de mal à trouver un sujet qui collait avec la ligne éditoriale de notre émission Le Monde en Marche, ce qui veut dire trouver un sujet dont on a peu ou pas du tout parlé dans les médias québécois. Parce que moi, je pense tout comme vous, j'ai passé le week-end branché sur la politique américaine. Vous savez que ce nouveau décret exécutif de Donald Trump qui empêche aux ressortissants de 7 pays d'entrer sur le sol américain. Bon, la grande muraille de Trump entre les états unis et le Mexique avait été annoncée plus tôt dans la semaine, mais ce n'était pas vraiment une surprise. Hein. Et là, bim, d'un coup, Trump surprend tout le monde. On ne peut pas dire qu'il n'est pas malin le petit Pokémon. Oui, j'ai bien dit le Pokémon, parce que dans un moment d'angoisse, je me suis dit que faire le top 5 des Pokémon qui ressemblent le plus à Donald Trump serait une tâche peut-être plus facile. Il y en a plein qui sont orange avec des cheveux jaunes, et bon, ça -ce manquait que, un -ce peu... Tu oui, peut-être. Je pour La prochaine, la prochaine <rire> chronique, je vais peut-être le faire. Mais bon, ça manquait un peu de substance quand même, donc je me suis dit, non, Anna, ressaisis-toi. Il n'y a pas que le physique qui compte dans la vie, il y a aussi la beauté intérieure. Petit clin d'œil <rire> à la beauté intérieure de Donald Trump ici. Bref, je m'égare. Où en étais-je Ah oui, la création d'un mur. Il a fait fort quand même parce qu'il a réussi à construire un mur invisible capable d'empêcher tout musulman appartenant à la liste des sept pays d'entrer ou de revenir sur son territoire, le territoire de Trump. Non, mais c'est vrai, c'est fort quand même parce qu'un mur invisible, bah, ça coûte moins cher, beaucoup moins cher que les 38 milliards de dollars estimés par les spécialistes pour construire et entretenir El Pared. Ça veut dire mieux en espagnol, je sais, vous êtes impressionnés. Quel accent Aussi, pas besoin d'essayer de refiler la facture à ces pays-là non plus, c'est déjà tout vu, tout réglé, hein, parce que la facture il la paye tous les jours en bombardement, en mort et tout, et tout, bref. Bon, pour le business aussi. C'est vrai que le choix des pays en soi euh, est un peu étonnant, hein. Libye, Somalie, Soudan, Syrie, Irak, Iran, Yémen, parce que pas un seul Américain s'est fait tuer sur le territoire des états unis par un citoyen de ces sept pays-là, depuis 1975 et euh, ce n'est pas moi qui le dis c'est l'hyper conservatrice Cato Institute <rire> qui vient de sortir des statistiques aux states mais bon je ne vais pas m'attarder sur le sujet non je vous ai promis le top 5 des pires hommes politiques d'où ma nervosité du début parce que j'ai rencontré quelques problèmes en essayant de vous faire un top 5 au niveau de la classification c'est pas du gâteau il faut d'abord choisir les critères sur lesquels on se base hein. est-ce qu'on se base sur les scandales d'ordre sexuel par exemple parce que dans ce département là on a quand même de grands champions l'affaire Strauss d'agression sexuelle sur la femme de ménage à l'hôtel, Silvio Berlusconi et son raison sophistiquée de prostitution, et la plus récente discussion entre petits garçons avec cette fameuse phrase « You can grab them by their pussy ». En français, vous pouvez les attraper par la chatte. La liste est longue, Bill Clinton et compagnie. Bref, je me suis dit que ce n'était peut-être pas le meilleur critère de sélection, qu'il fallait voir plus gros encore. Peut-être euh, le détournement des fonds publics me permettrait de faire le tri. Mais là encore, ce n'est pas euh, gagné, hein, parce que de Jacques Chirac à Ben Ali, impossible de tous les départager, et surtout que cette, li sans, cette liste pardon, semble s'allonger de jour en jour. En France, le candidat à la présidentielle, François Fillon, aurait fait payer sa femme plus d'un demi-million d'euros pour un emploi fictif, le rêve. Là, tout juste, il y a dix jours, les libéraux, les caquistes et les solidaires ont accusé l'opposition péquiste de détourner des fonds publics en utilisant à des fins partisanes du personnel rémunéré par l'Assemblée nationale. Bref, j'ai dû me raviser et trouver un autre critère. Il fallait voir encore plus gros. Par exemple, quels hommes politiques ont fait le plus de morts Mais là encore, il faut faire la différence entre les morts sur son propre territoire, par des répressions sanglantes, à celles sur les territoires d'un autre pays en temps de guerre. Ce n'est pas du tout la même chose, je vous le dis. Le premier est souvent moins bien accepté que le deuxième. Socialement parlant, je veux dire. Parce que ça passe mieux dans un cocktail montain de dire « nous sommes en guerre contre les méchants, que j'ai envoyé du gaz sarin sur mes civils pour les calmer ». Dans les deux cas, il y a des morts, mais il y a des bonnes morts et de mauvaises morts. Je vous épargne les détails, vous avez compris le principe de déterminer... les. Les critères pour un top 5 des pires hommes politiques s'avèrent plutôt périlleux. Bah oui, il y en a tellement eu et il y en a tellement encore que c'est une mission quasi impossible. Je me suis donc dit que je devais me baser sur mon instinct et des critères plus personnels. Je vous ai donc fait le top 5 des hommes politiques dont la tronche ne me revient pas. En numéro 5, c'est parti. Yaya Jamais, le président de la Gambie, le mec se promène avec une baguette magique qui lui permet de tout régler. Je pense que je peux me passer de commentaires supplémentaires à partir de là. En numéro 4 Rodrigo Duterte Le président des Philippines Il a un petit surnom sympa Le tueur Je sais pas pour vous Mais moi je ne l'inviterai pas euh, à mon dîner de Noël Ça
4: inspire la confiance Oui
3: <rire> En numéro 3 Bachar Al-Assad Bon c'est sans surprise Parce que bon Moi personnellement Je fais pas confiance Aux hommes qui portent des moustaches Et je pense que l'histoire Est plutôt de mon côté à ce niveau euh, alors on continue en numéro 2 Kim Jong-un le chef suprême de la Corée du Nord parce que bon sa coupe de cheveux bof on va se le dire mais sans oublier son hobby plutôt douteux les exécutions publiques Suspense qui se trouve en première place pour ce top 5 en exclusivité mondiale roulement de tambour roulement de tambour ouais. en numéro 1 sans surprise la palme d'or toutes catégories confondues est remportée par Donald Trump j'avais ah oui. prévu euh, de, déter, de terminer sur une note plus légère euh, avec ce chèrement euh, Donald Trump mais aujourd'hui je, je je pense qu'on n'en a pas trop le cœur, alors je termine avec ceci. Euh, Donald Trump, parce que l'impact de certaines politiques, de son discours, semble avoir eu un écho ou résonné aux quatre coins du monde, hein, hier jusqu'à chez nous, avec tous ces gens qui ont une épaisse couche de graisse autour du cœur, plus épaisse qu'un mur qui les sépare de leur humanité. Nous ne pouvons aujourd'hui, au vu des tragiques événements, rester muets. Toute l'équipe de Monde en Marge tenons à exprimer notre peine, mais aussi notre plus grand soutien aux victimes des attentats terroristes survenus dans la mosquée de Sainte-Foy. Voilà, merci.
2: Merci beaucoup à Anna des attentats terroristes qui ont frappé hier la grande mosquée de Québec qui ont fait 6 morts et 8 blessés dont certains sont encore aujourd'hui dans un état grave. On va faire une petite pause musicale avec Nomade de Venceslada, c'est une artiste chilienne. d'écouter le Monde en Marge on part maintenant en Iran où faire du sport pour une femme c'est une pratique Interdite si elle n'est pas à l'abri des regards masculins et dans des tenues qualifiées de correctes par les autorités religieuses, c'est-à-dire se couvrir les cheveux et le corps, même pour les sportifs étrangères Alice.
4: Oui, les lois de la République islamique obligent les femmes, même dans le cadre du sport, de se voiler et de se couvrir entièrement le corps. Assister à un match dans un stade est interdit pour les femmes par la police religieuse et ça depuis 1979. Et si ces femmes veulent faire un match, le public ne peut être qu'exclusivement féminin. Donc à cause de ces obligations et de la ségrégation, qu'exerce la police religieuse. Certaines sportives étrangères ont boycotté des compétitions en Iran. Et c'est le cas du prochain tournoi international d'échecs, donc la première compétition féminine internationale qui se déroulera en Iran, à Téhéran, en février.
2: Et certaines femmes étrangères ne souhaitent pas participer au tournoi à Téhéran pour protester contre le port obligatoire du hijab en Iran.
4: Oui, c'est le cas de la championne américaine Nadie pekidze Barnes et de l'ex-championne panaméricaine Carla Heredia. Elle a déclaré à CNN que... Euh, ça ne concerne pas seulement les 64 joueuses du tournoi, il s'agit d'une question mondiale, d'une question de droit des femmes. C'est la raison pour laquelle j'élève ma voix, les sports devraient être libres de ce type de discrimination. Carla Heredia et Nati donc Barnes ont même lancé une campagne pour que la compétition ne se tienne pas dans cette ville. Ce boycott est soutenu aussi par l'organisation My Celsi Freedom, un groupe d'Iraniennes militant pour l'abrogation de l'obligation du port du hijab dans la République islamique.
2: Et quelle est la réaction au sein du pays par rapport à, à ce boycott
4: il n'y a pas eu de réa des réactions officielles des autorités, mais les joueuses iraniennes sont désappointées par cette campagne et la controverse soulevée euh, mondialement. Sarah Dassad Kadel Machariye, donc une célèbre joueuse iranienne internationale d'échecs de 19 ans, déclare à France 24 que le boycott des compétitions féminines pourrait plus nuire à l'égalité de la femme plutôt qu'exercer une pression sur les, les autorités religieuses. On l'écoute. Celles pour qui c'est dur de porter un voile, je ne peux pas juger si c'est bien ou mal.
3: C'est ce qu'elles ressentent. Par contre, celles qui ont dit que de ne pas venir aiderait les iraniennes, c'est faux à mon avis. Car pour la première fois, une compétition internationale va se dérouler en Iran. Et cela pourra vraiment aider les
4: sportives iraniennes. Justement, ne pas venir à ce championnat
3: aura l'effet inverse.
4: Donc les échecs, c'est le deuxième sport le plus populaire en Iran après le soccer. La présence de joueuses internationales est un enjeu d'envergure pour montrer à l'Iran et à la scène internationale que la femme iranienne a elle aussi sa place dans le monde du sport. Boycotter cet événement selon Azada Kien, qui est professeur de sciences politiques à l'Université l'université Paris 7 et qui a été interviewée par France 24. Elle dit que ce serait un moyen de donner de l'eau au moulin des conservateurs qui ne veulent même pas que les femmes puissent faire des activités sportives.
2: Et malgré les contraintes de la République islamique, de plus en plus d'athlètes féminines tentent de se faire une place dans la société iranienne. Faire partie des compétitions internationales peut être aussi un moyen pour ces femmes de s'émanciper.
4: Oui, pour les, les Iraniens, le plus important n'est pas le port du voile mais leur présence simplement dans ces tournois internationaux. Montrer qu'elles peuvent participer à ces événements et que le port du voile ne les réfrène pas. En Iran, participer à une compétition au niveau international n'est pas aussi anodin que dans les pays occidentaux. Euh, le directeur de l'équipe nationale iranienne de hockey, Kaveh parle de la participation de son équipe féminine comme d'une manière de repousser les limites et de se servir de modèle pour les futures générations iraniennes, en incitant les femmes à pratiquer du sport. Le sport est l'opportunité d'obtenir une visibilité mondiale euh, comme... Euh, 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 donc C'est pour ça que beaucoup de sportives iraniennes affectionnent ces compétitions pour sortir de la rigidité de leur pays et euh, faire bouger peut-être un peu les lignes.
2: Et le gouvernement du président Rouhani, est-ce qu'il deviendrait plus souple avec toutes ces sportives, Alice
4: Selon Azadeh Khan, donc la professeure de sciences politiques, le gouvernement soutiendrait davantage les femmes sortives et leur représentation à l'étranger, mais ce soutien vient aussi et surtout de la société civile iranienne qui a par exemple réagi vivement lorsqu'une capitaine d'équipe de soccer, Nilofar Ardalan, a été empêchée de sortir du pays par son mari euh, pour euh, pour assister à une compétition en Thaïlande. Mais cette progression de la liberté des femmes vient surtout de leur propre lutte, la présence qu'elles imposent sur la scène mondiale, que ce soit aussi de manière culturelle, par exemple avec le cinéma exerce une pression sur le gouvernement qui est obligé d'admettre la part active des femmes dans la société iranienne.
2: Merci beaucoup Alice. Restez avec nous dans quelques instants. On décortique la situation en Gambie avec Flavien de Guillaume. C'est juste appelé après Halel de Humanity Stars, un artiste populaire en Gambie. De retour sur les ondes de choc.ca, vous écoutez Le Monde en Marge. On devrait rejoindre Flavien de Guillaume dans quelques instants. Mais en attendant, on vous propose un reportage. Ce week-end, c'était le nouvel an chinois. L'année du coq a commencé samedi dernier. Et Alexis de Moment, rédacteur en chef du journal international, était en Chine. Et il nous propose une immersion dans les préparations de cette célébration traditionnelle la plus importante en Chine. Je vous propose de l'écouter.
5: Nous sommes dans la gare de Pékin Ouest, en pleine période Shunyun, la fête du printemps. À l'approche du nouvel an chinois, Xunjie, des millions de personnes rejoignent leurs familles. Ce phénomène, appelé vague de printemps, n'est autre que le plus important mouvement de population au monde. L'an dernier, près de 3 milliards de voyages avaient été effectués. Le défi est colossal pour le ministère des chemins de fer. Depuis 2011, celui-ci a lancé un système de réservation en ligne. Si cela permet efficacement de limiter l'affluence dans les gares et les trains, les billets sont très difficiles à se procurer, par leur rareté ainsi que la saturation du site web. Bautu est une ville de plus d'un million et demi d'habitants, située dans le nord du pays. Elle s'est développée après la seconde guerre mondiale autour d'importantes ressources minières. C'est d'ailleurs ici qu'est installé le centre de recherche des terres rares de Mongolie intérieure, à la renommée mondiale. C'est aujourd'hui une ville industrielle très marquée par la culture mongole. En plus du mandarin, certains habitants parlent la langue mongole. Ils voient dans les caractères de cet alphabet des têtes de chevaux. Beaucoup de jeunes ont quitté la ville pour leurs études. Shunyun est la seule période de l'année où ils peuvent retrouver leurs amis d'enfance et d'adolescence. Parmi les activités les plus prisées, le karaoké, aussi appelé KTV. 2017 sera l'année du coq. À l'approche des célébrations, il est coutume de changer ses vêtements pour symboliser le renouveau. Beaucoup se rendent donc faire du shopping en centre-ville. La tradition veut également que l'on se coupe les cheveux. Changement d'année, changement de coiffure. À deux jours du réveillon, le marché est plein à craquer. Dès le lendemain, il sera fermé pour plusieurs jours. Chacun fait ses derniers achats pour s'assurer de ne manquer de rien. Dans les maisons, on écrit ses voeux sur du papier rouge collé au mur. Le plus fréquent d'entre eux est celui du bonheur. Fou. La tradition veut que l'on accroche l'inscription à l'envers, car en chinois, les mots « renverser » et « arriver » sont homophones. Le vœu inscrit à l'envers est donc supposé se réaliser. Le soir du réveillon, les familles se rejoignent dès la fin d'après-midi pour cuisiner et partager le dîner. Tout le monde participe à la fabrication de ravioles qu'il faudra manger aux alentours de minuit. L'une d'entre elles est fourrée d'une pièce de monnaie. Selon la superstition, celui qui tombera dessus lors du repas connaîtra une année pleine de chance et de fortune. Ce rassemblement familial est aussi l'occasion de s'adonner à de nombreux jeux. Le mahjong ainsi que les jeux de cartes et de dés sont les occupations favorites. Les feux d'artifice sont le summum du spectacle. Toute la nuit, des amateurs s'installent à chaque coin de rue pour illuminer le ciel de pyrotechniques multicolores. En Mongolie intérieure, les températures hivernales approchent les moins 20 degrés durant la nuit. On allume donc à même le trottoir de grands brasiers autour desquels les patients se réchauffent en, en effectuant trois fois le tour. La fête bat son plein et va durer jusqu'au lever du jour. Ça y est, 2017 est arrivé.
2: 2017 est arrivé en Chine avec l'année du coq. Merci à Alexis Demoman, rédacteur en chef du journal international de Lyon, pour ce reportage. Il était en Chine pendant euh, les vacances. On a quelques petits soucis techniques. On devrait rejoindre dans quelques instants Flavien de Guillaume qui va nous expliquer la situation euh, en Gambie. On est en train d'essayer de le joindre. Flavien qui devrait être en direct depuis Lyon dans quelques secondes.
4: On pourrait faire une petite mise en situation de ce qui se passe. Euh,
2: voilà, oui, petite, alors. Euh... <coughs>
4: <Pardon.
2: rire> Pas joyeux, effectivement. Flavien, est-ce que tu es avec, avec nous
0: Oui, enfin, je suis avec vous. J'ai compris que vous aviez un petit souci technique.
2: Merci d'être avec nous. Donc, <coughs> avant de commencer ton speech... La liste, Alice, je te laisse prendre la suite. C'est la deuxième question. Ok,
4: euh, donc euh, avant de commencer ton speech, tu peux déjà me rappeler un peu, nous rappeler ce qu'est la Gambie parce que même euh, les plus avertis, on s'y perd un peu avec la situation
0: là-bas. Oui, oui c'est vrai que la géographie africaine, c'est un peu difficile à assimiler. Le réflexe occidental, c'est de voir l'Afrique comme un tout, soit ce qu'elle n'est pas. Non, la Gambie, c'est un pays ouest-africain très singulier puisque c'est une enclave entre le Sénégal et l'océan Atlantique ces frontières, si particulières, qui représentent plus ou moins hein, un rectangle plus long que large en plein milieu du Sénégal, est un ancien protectorat britannique qui a trouvé son indépendance en 65 et qui depuis a une histoire politique assez houleuse hein, entre prémices de démocratie et longue domination présidentielle.
2: Oui, c'est ça, et c'est justement ce qui a changé ces dernières semaines, non
0: Oui, oui, très juste. En effet, l'ancien président Yahya Jamé, qui était en poste depuis plus de 22 ans, a enfin quitté le pouvoir contrainte et forcée. Il s'était installé en 1994 par un coup d'État pour ne jamais laisser sa place remise pourtant en jeu lors d'élections présidentielles, mystérieusement toutes gagnées par lui-même. Alors, des histoires comme ça en Afrique, ce ne sont pas les premières qu'on entend. Seulement, voilà, en décembre dernier, ces élections, il n'y a, y a de jamais, il les a perdues.
2: Oui, mais je crois qu'il y a eu un petit hic quelque part, non
0: Oui, en effet, un petit hic. Quand je dis contrainte et forcée, ce n'est pas pour rigoler le président légitimement élu, Adama Barro s'est réfugié au Sénégal à la suite du refus du président sortant de quitter le pouvoir. Ça aurait pu s'arrêter là, mais non, parce que les pays africains se sont réveillés la communauté africaine des pays de l'Ouest. La CDAO, sous l'impulsion du Sénégal, a pris une décision assez rare hein, voire presque jamais vue, dire non. Oui, la communauté africaine a fait pression sur l'état gambien et son président sortant pour que le choix des urnes soit respecté. Et c'est après des négociations acharnées, un serment prêté au Sénégal par le président gambien élu Adama Barreau et une entrée avec les forces de la CEDAO que ces derniers a pu prendre sa place.
2: C'est assez complexe comme événement, on a du mal à tout saisir. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça change concrètement
0: Oui, c'est vrai, je dois, je dois avouer j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois. Ces conflits mélangent plusieurs aspects qu'il est difficile de saisir intégralement quand on n'est pas concerné directement. Et même encore, j'en doute. Hein. En revanche ce qu'on peut dire aujourd'hui déjà c'est le retour d'une véritable démocratie en Gambie qui réjouit tous les gambiens évidemment et sénégalais qui ont réussi à éviter une guerre fratricide à rendre et rendre victorieux pardon la démocratie sans armes ni violence. Et c'est ça qu'on a du mal à, à comprendre
2: c'est rendre cette démocratie sans armes et sans violence comment ça se fait
0: Oui, 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 comment ça se fait bah, cette question, c'est la plus intéressante parce que l'Afrique, elle a montré quelque chose qu'elle attendait depuis un bout de temps, son indépendance. Oui, je parle de cette indépendance que certains continents qu'on pourrait qualifier de beaucoup plus développés n'ont pas celle de résoudre soi-même ces conflits internes. On s'en souvient, c'était il y a moins de 20 ans. Hein. Il y a moins de 20 ans, c'est extrêmement court. Dans un tout autre contexte, la guerre au Kosovo, en plein milieu de l'Europe, à trois heures de Paris, a montré l'incapacité du continent européen de résoudre pacifiquement et soi-même un conflit sur son propre sol. C'est ça, et pour l'Afrique quand même,
2: Flavien je te coupe désolé, pour l'Afrique c'est quand même une indépendance assez limitée quand on regarde la situation euh, africaine actuelle partout sur le continent.
0: Oui j'exagère, peut-être un peu, c'est vrai que l'Afrique elle est par de conflits au Mali, qui est encore très instable en République centrafricaine. Flavien, on
2: va devoir rendre l'antenne, je suis désolé, on a eu quelques soucis techniques. Ce que tu voulais dire, c'était que cette décision de la CDAO, c'était encore du jamais vu. C'est ce qui
4: conclut rapidement notre émission. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine.